0: Un an și mai bine, o redacție independentă cere și urmărește atent digitalizarea tezei de doctorat a unui ministru. Lucrurile se mișcă lent, birocratic, invers proporțional cu saltul doctorului în științe militare de la treapta de ministru la cea de premier. Un jurnalist de investigație care a cercetat zeci de teze fraudate dă apoi vestea. Nicolae Ciucă, atunci șef de batalion militar, acum șef al guvernului, a plagiat în lucrarea de doctorat. Jurnalistul Emilia Șercan. Redacția Press One. Subiectul, unul dintre cele mai bine documentate din ultimele luni. Și totuși, ca la comandă, televiziunile de știri, Alex ignore. În această seară, la finalul zilei, tragem linie și ce avem? Avem teamă! E o teamă de clanuri, discutând despre cum va agrava criza energetică, războiul de la granițele României. Este o decizie șoc a americanilor.
1: PNL este în corzi, se aglomerează subiectele complicate pentru partid. Cum va salva momentul Florin Cîțu? El va fi invitatul nostru în această seară
0: în jurnal. Ce omite premierul Ciuca în răspunsul său public? Câți miniștri cu suspiciuni de plagiat mai sunt azi în guvern, dar și de unde acest blat al televiziunilor cu politicienii, explică Emilia Șercan, autoarea investigației. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder care revine cu un nou sezon. Emilia, întâmplarea face să fim cheiati noi aici, la On The Record sezonul, cu o discuție despre plagiatul unui ministru, e vorba de Florin Roman, de conspira de libertate atunci, și uite să începem acum cu o altă discuție despre plagiat în guvern și de data asta e unul pe care tu l-ai descoperit la cel mai înalt nivel al acelui guvern în lucrarea de doctorat a lui Nicolae Ciuc. ei putea spune coincidență sau, nu știu, poate un modus operandi al unor politicieni generații deja, care, fără conștiința faptului că au niște ghiurele de picior, acceptă demnități înalte. Tu cum vezi succesiunea asta de întâmplări?
1: Plagiatul a fost, da, un modus operandi în anumite universități, în special în universitățile militare. Plagiatul este mai mult decât o coincidență, Am constatat în cei aproape șapte ani de zile de când scriu despre teze de doctorat plagiate că în timp el s-a transformat probabil din cazuri izolate, a avut tendința să se transforme într-un fenomen. Mai întâi, cred că în anumite locuri, în anumite instituții, în anumite școli doctorale, în anumite facultăți, după care chiar și instituții extrem de respectabile, au fost contaminate de flagelul plagiatului.
0: Sunt, dincolo de toate diferențele, câteva similitudini între aceste două cazuri de plagiat ministerial, adică între cazul roman și cazul de ciucă, dar înainte să unim punctele astea, tocmai ca să înțelegem de ce prin repetiții ajungem la fenomene în societatea noastră, ți-aș propune să-mi povestești cum a început, de fapt, istoria asta, să-mi spui pe scurt povestea investigației tale publicate în presoan, care demonstrează că în teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă e vorba de un furt intelectual. ți a zis așa, într-o bună dimineață, astăzi nu vreau ochiuri cu brânză, vreau un premier și un plagiat la micul dejun? Care a fost suspiciunea principală?
1: Întotdeauna suspiciunea mea pleacă în momentul în care mă uit în CV-ul unei persoane. Dacă văd că o persoană în timp ce ocupa o anumită poziție, funcție sau conducea un batalion, făcea și uh-huh. studii doctorale, pentru mine lucrul acesta este un prim semnal de alarmă. E un stegulăț roșu.
0: Când te-ai uitat tu pe CV-ul domnului Nicolae Ciucă? Înainte sau după ce a fost nominalizat premier?
1: Oh, cu mult înainte... Presoana a făcut o solicitare la Biblioteca Națională, când domnul Ciucă era ministru al apărării. Atunci am făcut mai multe solicitări de altfel, inclusiv pentru teza de doctorat a domnului Sorin Câmpeanu. Și teza de doctorat a domnului Sorin Câmpeanu a fost digitalizată repede, aș putea să spun. Și în cazul schimb,
0: lui Nicolae Ciucă? Nu.
1: Motiv pentru care persoana a revenit cu o altă solicitare, o colegă de la presoan nu eu, a revenit cu o altă solicitare în luna mai 2021, așteptându-mă la fel să vină după o lună de zile, câteva săptămâni, să fie digitalizată teza. Nu s-a întâmplat lucrul acesta și atunci undeva, în luna octombrie, am făcut chiar eu solicitarea. Poate că, văzând cei din Biblioteca Națională că e numele meu pe solicitare, au acționat cu ceva mai multă, știu eu, rapiditate... Cert este că eu în data de 16 decembrie, seara târziu, intrând pe catalogul Bibliotecii Naționale, am văzut că teza este digitalizată.
0: Nu te-a anunțat nimeni.
1: Nu m-a anunțat nimeni. Ana. În mod normal, din moment ce am făcut o solicitare, îmi și răspuns la ea. Nu mi-a spus nimeni, bună ziua, vă răspundem la solicitare, teza a fost digitalizată. Nu. Pe 17 decembrie m-am dus la bibliotecă. Și atunci am început să mă uit pe teza de doctorat în format electronic pe un computer care nu are acces la internet și care nu are nici măcar unitate de stick. Să poți să bagi în acel computer un stick, ca nu cumva să descarci un format PDF teza și să pleci cu ea în buzunar acasă. Astea sunt regulile din 2016 la Biblioteca Națională.
0: Ce ai găsit totuși, chiar și în aceste condiții, ce ai găsit la primă vedere în teza unui militar care avea să devină, după obținerea titlului de doctor, șef al statului major, ministru și apoi prim-ministru.
1: Eu am o bucătărie întreagă pe care o respect așa în momentul în care mă apuc să mă uit pe o teze de doctorat. Mă uit la cuprins Mă uit la modul în care este structurată bibliografia, mă uit la modul în care sunt aranjate notele de subsol, capitolele și așa mai departe. Și apoi încep ușor, ușor să fac asocieri, analogii, conexiuni, gândindu-mă care ar putea să fie sursele de unde persoana respectivă a
0: preluat porțiuni. Dar îmi spui, am deschis teza pe calculator cu ochiul ăsta al omului care totuși caută chichițele. Asta înseamnă că avea o suspiciune.
1: Da, aveam o suspiciune, evident.
0: De unde venea suspiciunea asta?
1: Sivic, cum spuneam. Atunci când m-am uitat în CV și am văzut că domnia sa era șeful unui batalion Nagoe Basarab din Craiova, că a avut misiuni internaționale care se suprapuneau peste perioada în care a făcut doctoratul, asta mi-a ridicat o suspiciune. După șapte ani de zile de căutat prin teze de doctorat și nu numai. Am o care experiență și un ochi format și miros aș putea să spun plagiatul de la a treia, patra pagină, dacă nu cumva chiar de la prima.
0: 17 decembrie, așadar, cei mai mulți dintre noi deschideau atunci cărțile pe care n-au avut timp să le citească în timpul anului din diverse motive pentru că venea vacanța. Tu, în schimb, stăteai cu cartea lui Nicolae Ciucă în brațe, câte zile ai citit la doctoratul premierului?
1: Am citit atunci vreo câteva zile înainte de sărbători și imediat după sărbători m-am întors la bibliotecă și am găsit o parte de conținut plagiat la Biblioteca Națională. Însă am zis, nu are cum să fie doar conținutul pe care eu l-am descoperit acolo. și din experiență, dacă te apuci să plagiezi într-o lucrare, nu ei copiezi până la un moment dat și după aia se trezește originalitatea în tine și spiritul creator și te apuci să scrii un text original.
0: Deci cine plagiață, plagiează de la primele pagini.
1: Plagiază de la primele pagini și continuă să o facă pe parcursul lucrării.
0: Dar pe tine softurile de identificare a plagiatului nu te-au ajutat în situația asta, nici n-aveau cum. Cum ai ajuns totuși la răspunsul ăsta? Da, e un plagiat. Am avut
1: suspiciunea că anumite cărți ar putea să fie sursa plagiatului. Le-am cerut, evident, la sala de lectură, am cerut acele cărți și m am ca să mă uit prin ele. Cred că mă ajută foarte tare și memoria fotografică. Dacă văd, scanez așa o lucrare și rămân în minte diverse elemente, le pot recunoaște cu foarte mare ușurință dacă le văd după aceea într-o altă lucrare. Nu mi-a spus nimeni care sunt cărțile sursă. Întotdeauna mă duc și îmi imaginez care ar putea să fie lucrările din care s-a produs plagiatul. Mă uit pe bibliografie, mă uit la notele de subsol, mă uit ce lucrări s-au scris în domeniul respectiv, lucrări din zare, lucrări din străinătate, mă uit chiar și la articole științifice și compar și văd dacă îmi iese ce bănuiesc eu, ce intuiesc eu. Ei, aici cam așa s-a întâmplat, numai că Biblioteca Națională, deși ar trebui să dețină în fondul său toate cărțile publicate vreodată în România, editurile ignoră această prevedere deci, în multe situații nu găsesc sursele pe care le presupun a fi fost plagiate și atunci caut. În această situație m-am gândit că mai multe resurse le voi găsi la Biblioteca Universității Naționale de Apărare, acolo unde a fost susținută teza. Și acolo a trebuit să fac o solicitare. Universitatea Națională de Apărare funcționează ca o unitate militară. Ea este o unitate militară în sine. Am făcut un raport, așa chiar s-a chemat, raport către comandant în care eu am dat raportul civil către comandantul militar să-mi aprobe accesul la bibliotecă. E adevărat că la bibliotecă nu m-am dus decât cu buletinul. Dar vreau să spun un lucru, pentru că nu l-am spus niciodată și la momentul la care s-a întâmplat undeva în 2019 am fost foarte furioasă. În 2019 la fel am făcut un raport către rectorul de atunci, mi-a fost aprobat, m-am prezentat la poartă să fiu preluată pentru că fiind unitate militară nu te duci să te plimbi cum vrei tu prin unitatea militară, te ia cineva de la poartă, te duce în sala de lectură, te ia înapoi din sala de lectură și te scoate afară din unitate. M-am dus la poartă, m-am prezentat și erau doi domni care m-au așteptat. nu îi știam, până atunci știam că venea o doamnă de la bibliotecă să mă ia. Se prezintă unul dintre domni care îmi spune că este șeful structurii de securitate de la Universitatea Națională de Apărare. I-am întins mâna, m-am prezentat și eu, mi l-a prezentat pe celălalt domn care era adjunctul. Și am zis ok, na, astăzi e o procedură mai specială. <laughs> Ne-am dus până la sala de lectură, iar cei doi domni au rămas în sala de lectură, unul în fața mea, celălalt în spatele meu. Și mai erau în sala de lectură doi uh, bibliotecari, doi custodi, care stăteau uh, drepti, undeva, țin minte, lângă un pupitru, în picioare, fără să miște, fără să facă nimic, adică...
0: Și ce teză căutai atunci? Uh,
1: nici nu mai știu ce teză căutam atunci. Dar... Ai luat-o ca pe o formă de intimidare? Anca, acea sală de lectură este puțin mai mare decât sufrageria mea de acasă, de apartament, de bloc, de două camere. Să stea șeful structurii de securitate dintr-o unitate militară când tu te duci la bibliotecă să consulți o carte, o, o teză de doctorat sau orice, când tu te duci să studiezi documente publice este o situație foarte ciudată. Mi s-a părut absolut revoltător. Adică mi-aduc acum aminte și mă umplu de
0: nervi. Și acum la 2 ani și jumătate de distanță ai simțit vreo schimbare? Nu.
1: Da, am simțit evident. N-a stat nimeni să mă păzească. N-a stat nimeni drept lângă mine să se uite să vadă ce fac eu. Chiar am apreciat enorm schimbarea de atitudine de
0: acum 2 ani de zile. Și comparația la fața locului între cartea numărul 1 și cartea numărul 2 ai făcut-o la biblioteca Universității Universități. de Apărare.
1: Da, și acolo am avut practic sursă tipărită cu altă sursă tipărită.
0: Și concluzia ta reproducând inițial literă cu literă semn cu semn niște lucruri și apoi citind sursa numărul 1 și originalul lucrării de doctorat a fost că în cel puțin 42 de pagini din cele 138 premierul Nicolae Ciucă a copiat fără citare. Tese susținută în 2003... La universitatea pe care o aminteai, Universitatea Carol I. Cine ar urma acum instituțional să facă lumină? Pentru că tu, până la urmă, deși te-au păzit ani de zile niște oameni prin niște biblioteci, ai dat doar concluziile unei anchete jurnalistice, unei investigații jurnalistice, da. n-ai dat un verdict. Cine da. ar urma să facă lumină instituțional de data asta?
1: Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Pe scurt, CNATCU este singura instituție abilitată prin lege în România să emită verdicte referitoare la sesizările de plagiat. Problema este că în legislație nu este prevăzută posibilitatea de autosesizare. CNATCU nu se poate autosesiza. Trebuie să sesizeze cineva. Oricine. Chiar acesta este cuvântul folosit în Regulamentul CNATCU. Orice persoană fizică sau juridică. Oricine fiind și tu? Oricine fiind și eu până la urmă, dar oricine poate să fie și premierul
0: Nicolae Ciucă. Să ceară, să ceară rezolvarea acestei situații, situații într-un fel sau în altul. Da. Dar de ce atunci este la mijloc acum Comisia de Etică a Universității la care s-a susținut teza? E acela primul pas? E un pas necesar? Nu, nu e un pas
1: necesar. Nu e un pas necesar și nu e un pas obligatoriu. Potrivit procedurilor interne de la Universitatea Națională de Apărare, ei pot să emită un punct de vedere. Dar atât, constată ceea ce s-a întâmplat. A,
0: deci e de bun simț ca eu, da. universitatea care am dat un titlu, un titlu, la un moment dat să mă preocup și exact. de veridicitatea lui. Exact.
1: Da? Să văd cât de corect a fost acordarea acelui titlu.
0: Dar nu e o treaptă Obligat. spre a ajunge la Consiliul de care vorbești tu de atestarea diplomenului. Da? Și acum... La situația în care suntem azi în România, cu premierul cu această suspiciune agățată de trese, se poate adresa el însuși sau poate aștepta să vadă dacă cineva din societate se adresează acestui Consiliu, da? Simt deja tictacul de la guvern. Eu... Întrebarea tuturor la guvern ar fi: se va duce Emilia Șercan însăși să se zise zecnat cu? În această închetă
1: am fost, cred că, mai riguroasă decât oricând. Nu că în trecut n-a și fost, dar... Ți-ai învățat și tu lecțiile. Mi-am învățat lecțiile și știind foarte bine cum va reacționa lumea, știind ce ar putea să spună lumea. Având atât de multe precedente în spate, am făcut mai mult decât am făcut în analizele trecute. Adică, la fiecare pagină în parte, am numărat fiecare rând tipărit pe o pagină și am spus, pe pagina asta se află 13 rânduri, plagiate, care încep la paragraful
0: de aici, de aici înainte.
1: Practic, de aici înainte tu trebuie să numeri 13 rânduri și să compari cu o sursă pe care eu am pus-o acolo. Orice persoană poate să ia din textul meu acele
0: indicii
1: și, și să? să le trimită la Knatcu Nu știu dacă trebuie să o fac eu. M-am tu întrebat... ești jurnalist
0: totuși în eu această Eu sunt jurnalist
1: în această poveste și... Orice persoană e liberă să facă lucrul acesta. Eu am zis dacă mi-am asumat să fiu înjurată, criticată, pusă la zid, compromisă și așa mai departe. Mi l am asumat pe toate de șapte ani de zile și am zis așa, domnilor, doamnelor, nu am absolut nimic de care să mă tem. Ei, dacă vrea cineva este revoltat de situația pe care am prezentat-o eu în această chestiune, nu are decât să se ducă să te pună sesizare la cnat
0: Aici vom vedea, de fapt, barometrul indignării în societate. Da, și eu aș pune și barometrul curajului în societate.
1: Mi-au spus diversi oameni, ai provocat un adevărat tsunami, alții
0: au spus ai provocat
1: un adevărat cutremur. Da, sunt conștientă că această investigație
0: a produs o anumită reverberație. Dar e timpul să vedem dacă numărul de like-uri și de share-uri se traduce în ceva concret în societatea noastră azi. Asta spui. Da. Adică, înainte ca oamenii să-și pună întrebarea, cât mai stă Nicolae Ciucă, ar trebui să înțeleagă că cineva trebuie să facă ceva între o investigație jurnalistică și o decizie Politică. Politic și societatea la mișcare Și o decizie administrativă și academică, nu? Care aparține Cnatcu. Copy-paste în România nu dau doar ministrii. Copy-paste dau și televiziunile în alegerea lor de a-și întoarce privirea spre alte subiecte. Copy-paste dau șefii politici protecției față de impostură. Dacă s-a schimbat sau nu ceva în mod real într-un deceniu de plagiat demonstrat la vârf în instituțiile noastre, ne spune imediat tot jurnalista Emilia Șercan revenim. Aqua Carbatica din România, patria apelor minerale. Spuneam că se pot identifica nu numai în trecut, ci și între aceste două cazuri mai actuale de plagiat de vola, ce ciucă și roman, câteva similitudini care zic eu, care trebuie să ne pună pe gânduri. Și prima este modul ăsta în care televiziunile de știri și-au întors privirea cât au putut de la acest subiect. Tu te-ai uitat la televizor după ce ți-ai publicat investigația? Mărturisesc că nu am avut timp. Justifică-te, Emilia. Da,
1: trebuie să mă justific. Mi-a sunat telefonul continuieri și mi-a sunat telefonul din partea unor jurnaliști care mi-au cerut punct de vedere și pentru că înțeleg că în unele situații există blocaj mediatic pe subiecte, n-am refuzat nicio solicitare de interviu pe care am primit-o ieri.
0: Să menționăm că noi registrăm cu o zi după ce tu ai publicat, așadar, ieri a fost ziua în care subiectul s-a împrăștiat în societate și mai ales în online și spui că mulți ziariști, mulți reporteri te-au sunat. Ai apucat însă să vezi Măcar din analizele de monitorizare, dacă aceste știri au și ajuns să fie știri sau au fost doar întrebări pe care jurnaliștii ți le-au adresat și așa au rămas? Nu, au fost. Cred că nu miră pe nimeni că avem un nou scandal de plagiat la vârful puterii din această țară.
1: Europa Întrebare... FM, DGFM, Gherila, la știrile ProTV, știrile TVR, știrile Observator Antena 1. Dar întâi faptele...
0: Premierul este suspectat că ar fi copiat pagini întregi din alte lucrări
1: în teza sa de doctorat. Am, am avut un interviu de la Radio România Cultural, o mică intervenție la B1 TV, la emisiunea Bună România și la profit.net cred că se numește. E interesant
0: ce ai enumerat tu, pentru că o atentă monitorizare a televiziunilor de știri publicată de G4 Media, așadar o altă publicație online independentă, a doua zi după investigația ta arată că subiectul a fost recurat timid în buletinele de știri, și numai după ce însuși Nicolae Ciucă a dat reacția despre care vom vorbi imediat.
1: Nicolae Ciucă cere analizarea lucrării sale de doctorat la o comisie de etică. Decizia sa vine după ce
0: premierul a fost acuzat de presoan că ar fi plagiat în lucrare. Șeful Seara, în prime, în prime time, televiziune de știri s-au întrecut în a omite acest subiect. Tu-ți explici alegerea asta editorială, deja recurentă când e vorba de plagiat în guvern? Da,
1: evident că am o explicație. Televiziunile în mod sistematic au evitat să abordeze subiecte legate de plagiat atunci când erau oameni puternici, miniștri puternici în funcție. S-a întâmplat la Gabriel Oprea. La Gabriel Oprea nu m-a căutat aproape nimeni, au fost marginale preluările, inclusiv mă refer la presa online. A fost, cred că, cel mai puternic blocaj mediatic pe care eu l-am văzut și asistam absolut siderată la ceea ce se întâmpla. Acum, în schimb, televiziunile de știri au făcut altceva. Într-adevăr au reacționat, așa cum ai spus tu, după ce premierul Ciuca a dat o reacție. Știrea este,
0: premierul a reacționat
1: Premier... la ceva. La ceva ce, dumneavoastră, nu știți de la noi la ce a reacționat, dar el a reacționat. Cine făcea lucrul ăsta? Presa comunistă. În momentul în care se întâmpla ceva grav, era un accident în Valea Jiului, într-o mină, sau era o situație complicată, presa comunistă nu spunea despre lucrul acela. Dar găseai strecurată în scânteia undeva pe pagina 5. Un material, o știre că partidul reacționează la o chestie care s-a întâmplat, dar tu nu știi la ce reacționează, de fapt. Așa făcea presa comunistă, așa s-au comportat televiziunile de
0: știri ieri. Dar Emilia, în televiziune de știri știu și eu știi și tu, nu sunt oameni care să fi lucrat în presa comunistă. E foarte adevărat, dar
1: practicile de atunci
0: văd că sunt foarte actuale și astăzi. Cu tot subiectivismul de care trebuie să te bănim în această cauză, da, da. ai făcut vreo legătură între starea asta a lucrurilor și contractele despre care Cristian Andrei a tot scris în Europa liberă zilele trecute, Evident. contractele... Politice plătite cu bani publici către televiziuni de-a lungul anilor când nu e campania electorală.
1: Evident, evident că e o legătură și clar în momentul în care ești finanțat de către partidele politice, când o parte importantă din sursa ta de finanțare vine pe filieră politică, normal că subiectele care ard și care dor sunt trecute la și altele sau sunt ignorate total.
0: Da. Și a doua similitudine între cazuri de Roman și Ciucă e tocmai reacția politicianului. Ambii au răspuns pe Facebook, exact mediul ăsta în care nu au controlul, dar măcar pot încerca prin mesaje de un fel sau altul să-l tempereze. Și răspunsul premierului, ca și al fostului său coleg de cabinet, are foarte multe omisiuni flagrante, cel dat pe Facebook. Da. Ce spune și mai ales ce nu spune domnul Ciucă în această replică pe care ți-o dă.
1: Am remarcat chiar împreună cu, cu Mona Dârțu, editoarea mea cu care lucrez, faptul că nu exista cuvântul plagiat. Ceea ce e de așteptat, așteptat, da. Haideți să spun ceva ce mie mi-a sărit în ochi, pentru că citind teza de doctorat, normal cred că sunt foarte în măsură să fac o conexiune cu această parte a răspunsului. Spune că s-a folosit de experiența pe care a avut-o în teatrele de operații și această experiență a fost introdusă în teza de doctorat. Practic, dacă ne gândim așa din punct de vedere științific, ar fi vorba despre cercetarea empirică, nu? Constatările empirice pe care le face o persoană în diverse situații. Și ele ar trebui să fie incluse, nu? Și să povestești despre ceea ce tu ai constatat.
0: Nu există așa ceva în teza de doctorat a domnului Ciuca. Domnia sa spune însă că alegerea tematicii tezei de doctorat s-a bazat predominant pe experiența personală, la asta te referai, acumulată în misiunile internaționale la care am participat nemijlocit, individual sau împreună cu Batalea 26 infanterie, misiunea ONU de menținere a păcii în Angola, în 96-97, NATO în cadrul rezervei strategice pentru Balcanii de Vest și misiunea de tip Coaliție din Afganistan 2002. Am încheiat citatul, așadar, încearcă premierul să spună: Am fost în teatrele de operațiuni în cele mai fierbinți puncte în care armata română a fost, ce vreți de la mine, aș traduce eu.
1: Da, a fost și nu contestă nimeni. Eu nu mă îndoiesc că el este un militar sau a fost un militar talentat și cu foarte multe reușite în misiunile pe care le-a îndeplinit în afara țării. Dar acea experiență despre care vorbește nu se regăsește inclusă în teza de doctorat.
0: Deschid un nou citat, am participat la toate aceste lucruri, aceasta contribuind în mod evident la contribuția originală proprie unei teze de doctorat corect elaborată. Așadar, tu spui sunt multe vorbe, pe lângă, chiar pe lângă situația concretă și câtă vreme nu există o verificare din partea unei instituții care să dea un verdict, nu vom avea decât aceste vorbe.
1: Eu îl provoc pe, permit să-l provoc pe premierul Nicolae Ciucă să facă publică teza de doctorat. Pentru că atunci orice persoană ar putea să citească și să vadă dacă acea experiență invocată în răspuns a fost într-adevăr valorificată cumva în conținutul tezei și mai ales cum a fost valorificat.
0: Interesantă provocare, o vom urmări. Emilia, continuăm jocul similitudinilor între cele două cazuri cu poate cea mai importantă dintre ele și anume zidul ridicat de politicieni în jurul demnitarului care a plagiat. Președintele Iohannis, a mai dat vreun semn în afara celui lapidar transmis unei agenții de presă domnul Ciucă face bine ce face?
1: Nu. Și președintele a preluat exact ideea pe care a spus-o premierul Ciucă. Adică solicit Universității Naționale de Apărare să verifice suspiciunile apărute în spațiul public. Iar președintele a spus salut solicitarea premierului de a cere verificarea. Problema este că Universitatea Națională de Apărare poate să imită doar un punct de vedere, care eu sper în final să fie un punct de vedere onest. Chiar dacă acum Universitatea Națională de Apărare este sub o presiune teribilă. Ar
0: putea președintele însuși să se adreseze Consiliului de Atestarea Diplomelor de care îmi vorbeai, dacă chiar salută? Evident că ar putea.
1: Se încadrează la acea definiție din lege
0: orice persoană. Dar la altceva decât la tăcere, te-ai fi așteptat și te aștepți în continuare?
1: Mi-ar plăcea să cred că politicienii au învățat ceva din experiența trecută și că vor reacționa deschis sau rapid pentru a clarifica
0: această situație. Mi-era teamă că vei folosi cuvântul responsabil. Nu, nu, nu. Suntem (laughs) ferite de orice pericol. Ce ar însemna rapid? Tu ai văzut vreo vociferare pe linie de partid? Nu, evident că nu, mă gândesc totuși la procedură,
1: iar procedura acum este în curta Cnatcu, din momentul în care va primi sesizarea Cnatcu în mod legal are 45 de zile să se pronunțe. Cnatcu în schimb nu știu dacă a respectat în două sau trei situații acest termen de 45 de zile Sunt ani de zile în care Cnatcu nu a soluționat anumite sezizări de plagiat ale unor persoane care și acum ocupă funcții publice în statul român. Și politicienii o știu și de asta atac, Adică Politicini? de ce să-mi aprind paie în cap? Da, politicienii o știu, profită de lucrul acesta, le convine și eu cred că acum mai mult decât la clasa politică problema este la Cnatcu Și de fapt să-ți explic ce se întâmplă. Verdictele vin atunci când persoanele pleacă din funcțiile pe care le ocupă că bă, sunt demise, că își dau demisia, că ies la pensie, că bă, se schimbă guvernarea.
0: Așadar, câtă vreme noi în societate uităm de acest subiect și Cnatcu va uita, politicienii cu siguranță vor ajuta la trecerea subiectului în decor prin tăcere și atunci și prin finanțarea vor televiziunilor, reintra în ritmul pe care și-l doresc. Dar am remarcat pe Facebook reacția lui Victor Ponta. Ei, zice uh. domnul Ponta, sunt pățit, deci pot să vorbesc. <laughs> să rămână domnul Ciucă, zice, că cei cu scandalurile astea nu fac decât rău, păi, iată, uitați-vă păi. la cazul Bine, m-a. că
1: și eu am, nu am rămas și, bineînțeles, nu s-a întâmplat nimic. Domnul Ponta, cred că este cea mai puțin în măsură persoana să vorbească, pentru că domnul Ponta a demolat instituții A schimbat regulamente, a schimbat legi, astfel încât să obțină un verdict de neplagiat. Nu are căderea să vorbească despre un subiect de tipul acesta, pentru că domnul Ponta este cel care a setat standardul nesimțirii în spațiul public atunci când vine vorba despre plagiat în teze de doctorat.
0: Dar la acest capitol al reacțiilor, nu din cercul politic, ci din proximitatea lui, este și o diferență majoră față de cazul roman, care e aproape uitat deja, adică, ce să mai spunem, cazul unui simplu ministru. Și anume, autointitulată mișcare Josui Ciucă. Da, am văzut astăzi că a apărut mișcarea Josui Ciucă. Inițiată de Camera de Comerț și Industria României, printr-un comunicat în care ni se spune așa. Știm, și o spunem răspicat, că românii s-au săturat de dezvăluiri și de tractori și că tot ce aceștia așteaptă este o guvernare care să-și facă treaba și să fie lăsată să-și o facă. Ne-am săturat de atacuri și scandaluri sterile, de instabilitate și destabilizatori. Ăsta ești tu, destabilizatorul ca Și detractor, clar. Continui. Cu ce și cui ajută un nou scandal de plagiat acum, când presiunile zilei de azi ne fac să nu știm ce va fi mâine, vrem cu toții ca statul cu sâmare să facă și să dreagă, însă în continuu tragem frâna de mână. Asta ai făcut, Emilia. Neștiind că, citesc din nou, Camera de Comerț și Industria României merge înainte cu Nicolae Ciucă, primul ministru al Guvernului României. N-a existat, din ce mi-amintesc eu, totuși un asemenea gest de solidaritate în cazuri precum al lui Gabriel Oprea de care vorbeai sau chiar al lui Victor Ponta, să vină Camera de Comerț.
1: Camera de Comerț, în primul rând, potrivit legii, este o instituție care este apolitică.
0: Este apolitică și non-academică.
1: Și non-academică, da. Este bizar acest punct de vedere. Nu știu, mă stau și mă întreb dacă nu cumva are legătură cu acea afacere mare pe care Camera de Comerț și Industrie o viza recent.
0: Nu știu. Ar fi o suspiciune și, ar fi o suspiciune de fapt, întrebarea întrebare. e dacă în acest cerc, din apropiere a puterii, n-am evoluat în acești 10 ani. Ba, din potrivă. Ba, din potrivă, bine spui. Până acum eu nu am văzut
1: și nici nu mi-a semnalat cineva vreo reacție a mediului academic. Până acum, în cazul Ponta și ulterior și la Gabriel Oprea au fost scrisori deschise, solicitări de demisie din partea mediului academic, solicitări pentru verificarea suspiciunilor de plagiat, solicitări pentru introducerea unor noi proceduri, pentru întărirea integrității academice și așa mai departe. Acum te cere. Nu știu, poate că lumea a devenit deranjată, lumea din mediul academic a devenit deranjată de faptul că se vorbește despre plagiat. Nu mi-explic. S-a banalizat plagiatul? Nu știu. Pe de altă parte, acum
0: e vorba de un premier.
1: Acum e vorba despre un premier și cred că tocmai din cauza aceasta cazul nu trebuie și nu poate să fie ignorat. Iar eu vreau să mai spun ceva. Dacă nu existau toate aceste dezvăluiri despre persoane care ocupă funcții publice importante, cred că nu ajungeam să ne dăm seama că în interiorul mediului academic există această problemă atât de mare.
0: O plagă, nu doar o, o problemă.
1: plagă, un fenomen și de atunci încoace, din în momentul în care au început să se vorbească despre plagiat, În tezele de doctorat, lucrurile s-au mai schimbat, s-au corectat, s-au făcut tot felul de modificări, de legislație, de procedură și așa mai departe. De atitudine. Și de atitudine. Lumea ar trebui să înțeleagă că aceste dezvăluiri ne-au ajutat și poate că ceea ce ar trebui să se întâmple este ca așa cum toți cei care ajung să fie demnitari sau să fie în funcții publice, atunci când candidează la o funcție publică să primească un certificat din partea cns că nu au colaborat cu securitatea, poate că ar trebui să aibă verificate tezele de doctorat înainte ca să evităm aceste scandaluri de plagiat.
0: Dar, la o verificare azi, pe datele pe care le-ai văzut sub ochii tăi, pe o teză care se află doar într-un anume computer, dintr-un anume loc și scriptic într-o bibliotecă, crezi că un soft sau o invenție de tip ah. CNSAS al doctoratelor ar ajuta la ceva? Nu cumva umple de verdicte de necolaborare, de neplagiat? Ba da, ai foarte mare dreptate.
1: Nu ar trebui să fie verificate toate tezele de doctorat așa cum a cerut în mod perfid. Ministrul Educației Sorin Câmpeanu. Chiar este ordin, e obligație pentru toate universitățile de stat din România care au școli doctorale să verifice toate tezele de doctorat începând din 1990 și până în 2016. Ți-ar trebui armate de oameni să facă lucrul acesta. Tocmai ideea este că s-a introdus de fapt acest ordin pentru că universitățile sunt conștiente că nu pot face această verificare decât utilizând softul și da, acest soft va da declarațiile de neplagiat asimilate declarațiilor de necolaborare ale CNSAS. Pentru că pe teza domnului Ciucă eu ți garantez dacă ea va fi băgată acum în soft, la fel dacă va fi băgată și teza domnului Câmpeanu, va ieși cu un indice foarte mic, 1, 2, 3%. Ceea ce este poate să fie nesemnificativ, dacă, bineînțeles, te duci și te uiți acolo ce anume ți-a indicat
0: softul. Tezele vechi, ca să explicăm pe înțelesul tuturor, trebuie verificate cu cartea sursă în mână.
1: Da, dar chiar și teze noi. Dacă e, de exemplu, o teză susținută anul trecut. Dar autorul a plagiat dintr-o carte care nu este în format digital, ci pe care o găsești doar în bibliotecă, într-un raft. Asta nu înseamnă că teza respectivă nu e plagiată, nu? Softul poate să-ți dea 0%, 1%, e un semn de
0: întrebare. Tu ți explici de ce oameni, ca Nicolae Ciucă, nu domnia sa în mod particular, ar plagia, adică e vorba de orgoliul pe care un om cu aspirații înalte îl are și pe care poate l-ai văzut și în Academia de Poliție, sau mai degrabă de bani. Adică de ce ai face orice să ai doctorat? Orice.
1: Și banii sunt o explicație, însă în cazul particular al domnului premier, cred că explicația e puțin diferită. Să ne uităm la anul la care a început studiile doctorale. 1999, lui era locotenent colonel. În armată au fost introduse tot felul de prevederi legale referitoare la ascensiunea în carieră. Dacă aveai studii de un anumit tip făcute, aveai șansa să obții un grad mai mare. E clar că el a urmărit să obțină acest titlu de doctor cu scopul de a avansa mai ușor și mai repede în grad și de a obține poziții mai importante decât cea pe care o avea la vremea respectivă. Lucru care de altfel s-a și întâmplat.
0: Colegii de la G4 nu s-au făcut și un calcul financiar, uitându-se pe declarațiile de avere din urmă și luând în calcul doar sporurile care se dădeau până în 2017 pentru asta. Da. Și au ajuns la concluzia că cel puțin 85.000 de lei a câștigat generalul Ciucă din sporurile de doctorat numai da. în 2008 până în 2016.
1: Doctoratul te ajută, cum spuneam, să și avansezi. În momentul în care ai avansat, normal dacă obții o funcție mai mare, ai și crește un salar, a crește leafa, nu? Dacă ai o leafă mai mare, până în 2017 era un procent de 15%,
0: reprezenta sporul doctoral. Ai zice că, dintr-un punct, să zicem, te-a împins și sistemul să faci astfel de... Da, pentru că sistemul a creat mecanismele.
1: Politicienii au creat aceste mecanisme, le-au introdus în lege și anumite categorii sociale au putut beneficia de pe urma doctoratului. Avocații, persoanele care terminau facultatea de drept, care nu reușeau să intre în barou, așa cum a fost domnul Victor Ponta, cu un titlu de doctor... Deveneau avocați fără să mai dea examen. Și aici nu vorbim despre o funcție de stat. Avocatura e profesie liberală. Mai departe, au fost pentru avansarea de la gradul de colonel la gradul de general sau avansarea de la gradul de comisar șef la cel de chestor. Sunt tot felul de portițe create de politicieni pentru categorii sociale de care
0: acești oameni au beneficiat. Și dacă toți suntem la politicieni, câți miniștri ai numărat tu în actualul guvern cu lucrări științifice ținute sub cheie sau cu teze pentru care intuiești că va fi nevoie de niște explicații în viitorul apropiat?
1: Eu zic că mai sunt cel puțin doi.
0: Dar faptul că plagiatul e tolerabil, uite, în instituții, pentru mulți șefi, la asta mă refer, de instituții, inclusiv universitari. Ce mesaje le dă da asta celor care vin din urmă, în politică, dar și în școală, acolo unde, uite, un student îți spune și ce dacă am plagiat? A făcut-o și da, premierul. Și
1: premierul, da. Și au făcut-o chiar doi premieri. Iar o persoană care a fost acuzată de plagiat a fost numită premier. Deci nu e o chestiune serioasă. Povestea asta este în contradicție majoră cu proiectul România Educată lansat de președintele Claus Iohannis, proiectul său de suflet, proiectul zero al mandatului său, al mandatelor sale. Și mesajul este că, de fapt, sistemul creează portițe mai degrabă să te apere, decât să corecteze viciile din trecut și să repună cumva lucrurile într-o ordine normală. Și apropo de ordini normale, te aștepți la demisia premierului Ciucă? Nu mă aștept la demisia premierului Ciucă pentru că, așa cum spuneam mai devreme, Victor Ponta a setat standardul de raportare la demisie atunci când te afli într-o funcție publică. De la Victor Ponta încoace, nimeni nu și-a dat demisia. Îl omit pe Florin Roman pentru că la el a fost un cumul de situații, nu a fost doar povestea plagiatului din lucrarea de dizertație.
0: Nici el nu și-ar fi dat-o dacă era
1: după el. Nici el nu și-ar fi dat dar până acum nimeni n-a plecat din funcție și atunci de ce ar fi domnul Nicolae Ciucă primul? În străinătate lucrurile se întâmplă altfel.
0: Cu dezvăluirea asta, însă marcăm un deceniu de plagiat la acest nivel, adică de la 2012, cazul pont până la 2022, nu? 10 ani și nicio schimbare politică majoră de atitudine. Da,
1: și eu m-aș bucura dacă până la urmă cu această poveste s-ar încheia așa ca un fel de buclă și dacă povestea plagiatului ar reuși cumva să fie soluționată, să existe o reacție puternică a mediului academic, să existe o reacție puternică, de ce nu și a clasei politice, bineînțeles wishful thinking, nu? Îmi doresc, dar cred că nu se va întâmpla lucrul acesta, deși e un deceniu în care s-a făcut un pas înainte, dar încă doi
0: înapoi. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro slash podcast. On The Record iar ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina arondrecorder.ro Ne reauzim vinerea viitoare.